0: 各位听众，大家好，小鱼儿又在聊斋与您说书来了。呃，今天继续与大家聊一聊《红楼梦》啊。上面讲我们说到，薛宝琴之所以作为曹公笔下一个女性完美型审美理想的寄寓者，主要说到她的外貌美，说她的外貌超越了差黛，呃，在红楼世界中可以说是一个呃无人可及的完美的化身吧。那么今天呢，就再与大家聊一聊宝琴她的内在美，主要是从呃才华、她的博学，还有气韵风度这三个方面来说一说她的内在美，来聊一聊宝琴她的才调无双、博古通今、呃超凡脱俗。从才华方面来说呢？呃，可以说在《红楼梦》中，才华横溢的女性形象也是不在少数啊。最突出的，当还是黛玉、宝钗和湘云。我们都知道，《红楼梦》三绝是呃，《葬花吟》、《秋窗风雨夕》和《桃花行》，这三首都是黛玉的作品。呃，而我个人觉得，曹公并非让黛玉一枝独秀啊，而是让他们三个人平分秋色，相映生辉。在最初的，呃。海棠诗社咏海棠诗中是让湘云夺冠，咏菊花诗是让黛玉夺魁，咏螃蟹诗则是让宝钗当第一。此外呢，呃，曹公在对像探春、妙玉等一些优秀女儿形象的才华处理方面，呃，也是恰如其分。在这些才女的衬托之下呢，曹公此时再来有意突出宝琴的过人才智，以进一步寄托其完美型的审美理想。呃，我认为在诗才层面上来说呢，宝琴的诗才既与钗黛的诗才不相上下，而且又兼有二人之长，这可以从两个方面来证明啊，论证。一个是从论诗层面，第二是从作诗层面。呃，论诗是指对诗歌创作理论的呃理解、啊。关于作诗，宝琴有一段说明其诗诗学见解的话，很有意思。呃，是针对宝钗的提议而发的。宝钗说：“下次我要一设四个诗题，四个词题，每人四首诗，四阙词。头一个诗题《用太极图》，限一仙的韵，五言律，要把一仙的韵都用尽了，一个不取胜。呃，就说宝钗她想起个诗社，呃，但是呢要限题限韵，让大家来做诗作词。然后宝琴就明确表示不以为然啊，她就指出说，这一说可知姐姐不是真心起社了，这分明男人若论,论起来也强扭了出来，不过颠来倒去弄些意境上面的话生甜，究竟有何趣味？就是说宝琴他觉得宝钗不是真心起诗社，啊、呃，是故意难为人啊，就是说诗大家都能呃，要是强扭生做也能做得出来，但是已经失去了原本的那份呃。趣味性，从中你看可以看出，宝钗和宝琴她们姐妹俩的，呃，诗歌创作宗旨和审美趣味是截然不同的。宝钗她要想要的是人为限制，呃，是带着镣铐的起舞；而宝琴她追求的是自然真实，是趣味，是自由。呃，相较之下呢，我认为宝琴她的年纪虽然比较小啊，但是她追求的作诗的境界是高于宝钗的。呃，最重要就是他的真实自由。为了与宝琴这个理论相互印证呢，曹公又给她设置了一个呃，说真真国女十五岁女孩子做的诗，然后宝琴就把这个诗诗读给大家听啊，说。昨夜珠楼梦，今宵水国吟。捣云争大海，蓝气接丛林。月本无金谷，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？呃，宝琴认为这首诗符合她的审美标准啊，呃，而且在座的诸位听了也都说，难、呃、为她，竟比我们中国人还强。呃，可以说这个评价是相当高的，一个外国女孩子。呃，做中国人最擅长的五言律诗，竟然比中国人还强。其实这首诗，嗯，个人认为，并没有说太太华丽的词藻，呃，什么高超的技法。它的呃妙处就在于它的一个“真”字，而且这国名也很有意思啊，国名“真真国”，啊，是呃可以说是宝琴她一直以来追求“真”字为美的一个重叠，呃、啊。曹公也是别有用意啊，也就是说，从论诗的层面来讲啊，也就是说，从诗歌创作理论角度来讲呢，呃，宝琴他的呃诗学见解和作诗水平、作诗的境界都是相当高的。那么，宝琴他的作诗水平如何呢？呃，我觉得宝琴的作诗水平可以从两处体现。啊。一处是咏梅诗，一处是咏史诗。呃，咏梅诗是宝钗献韵啊。原文是说，宝钗说就用红梅花三个字作韵，每个人一首七律。邢大妹妹做红字，你们李大妹妹做梅字，晴儿做花子。然后众人就都把诗写了写了出来。然后宝琴写出的诗呢，在三首之中名列前茅啊啊、呃。原文是说，众人看了。都笑称赏了一番，又只说墨墨一首说更好。宝玉见宝琴年纪最小，才有敏捷，深为奇异。黛玉、湘云二人斟了一小杯酒，齐贺宝琴。啊、呃，就是说众人都觉得这首诗做得好。然后曹公呢，又特特拎出了宝玉、湘云、黛玉三个人的呃评价赞美啊。在宝玉眼中，他觉得宝琴虽然年纪小，但是他才是敏捷啊。然后黛玉、湘云二人呢是齐鹤跑宝琴、嗯，他们三个人的呃不管是诗学见解还是作曲水平啊、呃、审美都是相当高的，所以说这是一个众望所归的一致赞美啊、呃。此外，我们说刚刚,刚刚我们提到宝琴她的呃审美理想是自然、真实、自由，而这次做有梅诗呢是宝钗来献题献韵。可见，宝琴不仅能够做那些啊、呃、自然自由的诗，而且即使是有规范约束的诗，也同样能够做得很好，而且能够在规范之中显天然。可见宝琴的作诗水平也是相当高的呀。呃，咏史诗呢，咏史创作咏史诗是李纨点题啊，也就是说，昨日姨妈说，晴妹妹见的世面多，走的道路也多，你正该编名儿正用上了。你的诗且又好，何不编几个我们猜一猜？呃，宝琴没有拒绝，而是点头点头含笑，自去寻思。呃，这段话话，如果我们深究，呃，其实它有三层意思啊。呃，首先是薛姨，呃，从李纨口中我们知道，呃，薛姨妈说宝琴见的世面多，走的道路也多，呃，说她。呃，见识很丰厚啊，啊，第二又说，呃，李纨说，说呃，宝琴诗且又好，这是从李纨口中，呃，点评，呃，赞扬说宝琴的诗做得好。我们知道李纨，呃，他号稻香老农，虽然说他自己的作诗水平不高，但是呃，他一直都是呃，监设点评的那个人啊，呃，宝玉曾经不就说了嘛，说什么？稻香老农虽不善作，却善看，又最是公道。呃，你就平阅优劣，我们都服的。比如说在他们这些作诗眼中，最后品评，呃，诗作优劣的都是由稻香老农，也就是李纨来看。说从李纨口中说，呃，宝琴她作诗水平很高，这也是能够信服的。第三个呢是说，呃，宝琴点头含笑，自去寻思。呃，就是神态很从容啊，没有说呃扭扭捏捏、很紧张这这样子，就说明宝庆他胸有成竹、厚积薄发呀。其实这这是咏史诗与谜语诗的结合，呃，这不仅需要诗才，还需要有丰厚的史实。同时呢，因为是谜语诗嘛，还要有一定的悟性，呃，对物理的一些准确的把握。要表达贴切，所以说，呃，可以说作诗难度也是相当大的，呃，其其中最关键的当然还是诗才啊，呃，如果诗才一般的话，编出的谜谜语就平平无奇了。嗯、呃，大家如果能记得话，在这个书的前几回，呃，元书元元春从宫中传回贾府的灯谜，呃，贾母让这些呃这些人都去看，然后宝钗等看了就认为是无甚新奇。谜语一猜就着，而且这个诗写的也就一般般。那么宝琴做的谜语诗如何呢？原文是说，呃，众人皆说这自然新巧，都争着看。然后又写到说，众人看了都称其道妙。可见宝琴他创作这呃几首诗，咏史诗啊，呃，也同时也是谜语诗，是很是新巧，而且呢，诗作水平也很高。所以说，大家都一致去赞美他。我觉得从咏梅诗和咏史诗中可以看出，呃，宝琴他诗作水平也是相当高的，啊、呃，这两点是毋庸置疑的。那、嗯、么刚才我们说的是宝琴他的呃诗才，那么接下来呢，与大家说一说宝琴他的博学。呃，我认为宝琴她的知识结构在全书中是非常独特的。怎么说呢？就是说到博学，其实，呃，贾府中这些少爷小姐个个都很博学，尤其是宝玉，他作为封建时代一个男性，他要走呃科举这条路，他就一定要熟读儒家经典，什么素书五经这些。呃，此外呢，用宝钗的话来形容宝玉、呃，说宝玉还是杂学旁收的。不知道大家还记得一个情节，是在前几回，嗯，贾府为了元妃省亲修了大观园，呃，在这个园子快修好的时候呢，就请贾政带贾珍还有宝玉啊一群清客一群去呃验看，然后题匾的时候，他们游览到一处玲珑的山石，呃面前，然后发现这山石上面长满了奇花异草，呃，然后就大家都不知道这上面这些奇花异草到底是什么名目啊。然后宝玉就插话了，说了一大段文字，呃、啊，其中不乏有呃什么《离骚》啊、《文选》上面的一些，呃名花草名目，就可见宝玉他也是很博学的。那宝宝钗呢，宝钗也很博学。呃，有一个情节是他们坐在一块儿听戏，啊，宝玉觉得听听戏没意思，啊，宝钗就说：“你懂什么？这宝这戏文也是很有讲究的。”然后就给他念了一支《点绛唇》。宝玉听了宝姐姐给他念的这支《点绛唇》，觉得哎，这个这个戏文写的确实挺好啊，觉得大有深意，挺有意思的啊，赞宝姐姐无书不知啊。由此还引发了黛玉的吃醋啊，说宝玉还没唱山，还没出山门，你倒装疯了。就可见宝钗也是相当之博学的，呃、啊，无书不知啊，一段戏文都呃、啊、都看过，都记得很清楚。那么宝琴她的独特之处在于什么呢？呃，我觉得宝琴她独与众不同的就在于她的知识面广阔，视野阅历胜过差黛，甚至说胜过宝玉。呃，原书中是薛姨妈是这样说的，说宝琴从小见的世面道多，跟着父母四山五岳都走遍了，天下十庭走了五六庭了。宝琴自己也说，啊，说我八岁时节跟着我父亲到西海沿子上买洋货。呃，我们要说，其实，嗯，在旧社会啊，就不要说宝玉，呃，不要说呃，带钗黛这些闺阁小姐，哪怕是宝玉，呃，都很难有呃机会去出去走一走，看一看大千世界。呃，尤其是钗黛这些人啊，啊、呃，黛玉她来贾府的一路上，不管是坐船还是坐车，呃，碍于规矩，他都很难去呃走一走，看一看。宝玉呢，他虽然是个男子，但是他也没有出过远门，也没见过这些世面。而我们说，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行啊。就是说，一一个人要有一定的就是阅历、见识世面，要有亲身的实践。呃，所以说宝琴的这些经历让众人都称其道义啊啊，宝玉也很艳羡，感叹没福得见这世面。呃、所以我说，宝琴她的知识结构在全书中是非常独特的。呃，不仅有理论知识，也有实践知识，有亲身的阅历，呃，而且似乎说是学贯中西，博古通今啊。第三个层面呢，与大家聊一聊宝琴她的气韵风度。呃，同样在《红楼梦》中具有风度美的女性形象也是琳琅满目啊，呃。在大家印象中，黛玉是孤芳自赏、目无下沉；宝钗是端庄自持、典雅大方；湘云呢是活泼潇洒、任性自然。可以说各有各的风采与魅力啊。呃，在这个基础上，我们来关照曹公笔下宝琴的形象塑造。呃，我认为是融合了黛玉、宝钗、湘云三个人的审美要素啊，风度美的审美要素，从而。呃，成为女性人物风度美的完美化身。呃，首先我认为，嗯，宝琴她身上的呃气质风度是与黛玉有相似之处的。呃，首先是呃，宝琴对黛玉格外敬重啊。就说原文是说，宝琴在今在贾府住了两日，大概人物已知，又见诸姊妹都不是那轻薄之粉，且又和姐姐皆和气。故也不肯怠慢，其中又见到林黛玉是个出类拔萃的，便更与黛玉亲近异常。呃，在朱子梅那种衬托之中，凸显黛玉她出类拔萃啊。呃，说明而且也说明就是宝琴她对呃黛玉的那种格外的敬重欣赏，也表明表明宝琴她的慧眼识人啊。呃，同时黛玉她对宝琴也是格外青睐。原文是说，一时间，呃，林黛玉赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓，只是亲姊妹一般，啊，就暗示了二人同气相穷啊，气质相近，呃，黛玉也很呃敬重、很欣赏宝琴。我们说，呃，英雄相见，惺惺相惜，而宝琴与宝呃与黛玉的二人的那种气质的相近，也使他们二人就互相的欣赏。呃，第二处呢，是我觉得宝琴她与香云有颇多的相似之处。最经典的论证就是那出吃鹿肉的场景。呃，宝呃说香云和宝玉两个人大吃大嚼都在吃鹿肉，然后呃首先是黛玉说说呃说芦芦雪广芦雪庵今天被你们这群糟叫,叫花子给糟蹋了，呃我为芦雪广一大哭。当时候，湘云她是，呃，冷笑道：“说你懂什么？说我们这会子大吃大嚼，回头都是呃锦心绣口，呃，什么是真名士自风流？你们都是假清高，最可厌的。呃”啊，然后就这样说，然后让宝琴她也去吃鹿肉嘛，然后宝琴就和湘云吃到一块儿去了。嗯，就这个场景发现，呃，宝琴与香云二人可以说是呃一拍即合，说明他们骨子里都有一股潇洒的、自然的那种气韵风度。还有一处更加明显的能说明湘云与呃宝琴的气质相近的一处例证，就是呃宝钗对湘云说：“我们这琴儿就有一些像你。”就是说，呃，湘云的气质方面也有一层，就是潇洒自然，很，呃，自由任性的那一种，在骨子里的一种气质。呃，在宝琴的气质风度的描写上，我认为《雪中红梅图》是一个呃极具诗意化，呃，特别有具有审美征服力的一个典型场景。原文是这样的，说，呃，一看四面粉妆仪银器。忽见宝琴披着敷叶球，站在山坡上摇等，身后一个丫鬟抱着一瓶红梅。贾母喜得忙笑道：“你们瞧，这山坡上配上他这个人品，又是这件衣裳，后头又是这梅花，像个什么？”众人都笑道：“就像老太太屋里挂了邱石周的画的双燕图。”贾母摇头笑道：“那画里哪有这件衣裳？人也不能这样好。”呃，曹公他是先通过。四面粉妆银器的这个洁白背景的烘托，凸显出宝琴的那种纯洁无瑕。同时，又通过宝琴它披着枫叶球站在山坡上的那种，呃，空间定位，与众人拉开距离，描画出宝琴的那种飘然下凡尘的谪仙人的气质风度美。同时，他还借助说丫鬟抱着一瓶红梅的衬托，啊、呃，造成那种，呃，白雪红梅的。对比的美感效果和以美比人的人格象征意味。以上呢，就是我对宝琴这个人，呃，他身上，呃，曹公所寄予的完美型审美理想的全部解读。嗯，为什么说宝琴她是，呃，曹公笔下一个女性完美型审美理想的寄予者？呃，我主要是从呃他的外在美和内在美进行呃分析，内在美呢又着重说明了宝琴他的才学、他的博学、他的气韵风度啊、呃，说明宝琴他的呃博古通今、才调无双、他的超凡脱俗。可是我们也知道啊，呃与。宝钗、黛玉、湘云这些女子相比呢，呃，从人物塑造的艺术层面来讲，宝琴的形象不够深刻，呃，这和曹公在宝琴身上琢磨不多有关，更重要原因恐怕还是和曹公在她身上寄予了自己，呃，完美型女性审美理想相关。我们说人无足赤，金人呃，金无足赤，人无完人。小说家他，呃，完美理想的寄予命运越强。其笔下人物形象越完美，呃，其所塑造的人物形象的艺术成功度越低，呃，个性不够鲜明出色，人物形象也不够真实生动，呃，这是不以小说家的主观愿望为转移的。